0: Passo que o brasileiro fazendo isso vai melhorar a situação de vida das pessoas? Educação. Mas educação é um conceito muito amplo. Por exemplo, a pessoa está trabalhando, sabe que seu emprego está em risco, começa já a estudar a ideia de: puxa, se eu perder emprego, eu vou ser motorista de aplicativo, eu vou pintar a parede, eu vou fazer, vou dar aula de alguma coisa. Essa pessoa não está estudando para pro ofício que ela quer abraçar. Então, é muito comum a pessoa perder o emprego. Ah, já que o que pintou, já que estão precisando dessa profissão, eu vou fazer. O que que falta ao brasileiro? Perceber que se ele quer montar um negócio, qualquer que seja, quer ser pintor, rebocador de parede, cara, vai fazer um curso de obras, de mestre de obras, alguma coisa que te capacite. Vá fazer um estágio com alguém, um estágio não remunerado. Oh, mas eu preciso de grana. Antecipa, né? Sobrepõe. Enquanto você tá empregado, se adianta em preparar um ofício que, que vai ser seu... ganha-pão. Pra... Exatamente. Né? Falta isso. Para investimentos é a mesma coisa. As pessoas Pessoas leem um livro, ouve um podcast, vê um vídeo e fala, pô, mas isso que eles estão falando faz muito sentido. Cara, eu vou investir nesse negócio. Então, antes de estudar que a pessoa quer investir, ela já saca um dinheiro, monta wallet, não sei o que lá, pum, põe lá. Vai levar pancada, vai virar sardinha que vai alimentar tubarão. Então, você gostou? Tem que investir? Tem. E aí gasta quatro horas por dia estudando aquele assunto. Se debruça em duas, três fontes de informação. Eu gosto do que você fala, mas quero ouvir o que uma pessoa que não gosta de você fala também. Né? Uma pessoa que é contra a sua visão, para somar ideias diferentes. Falta ao brasileiro essa perspicácia de saber que em terra de cego, quem tem um olho é reino. se você tiver mais conhecimento do seu concorrente você dobra 10 concorrentes no mercado isso falta. A gente fala muito de comunidade, né? gente da favela que não tem oportunidade. Gente, esse povo não é burro Ah, mas a escola é limitada. Concordo mas as oportunidades hoje se você precisa aprender sobre um ofício, você faz de graça, você faz online. O que falta é alertar essas pessoas que as oportunidades estão ali. Eles pararem de pedir Educar, ajuda né? é para de pedir ajuda, pelo amor de Deus né? mas dedica um tempo, esse tempo que você fica pedindo ajuda, dedica, já que a internet está acessível, busca conhecimento Sim. tem cara que tem grana ali, mas que está improvisando no trabalho, que se você estudar esse trabalho antes, sem grana você capta um dinheiro numa cooperativa, você pô, sai fazendo um negócio muito melhor que alguém que vende berço de ouro, alguém que tem grana o que nos falta é talvez uma provocação maior em busca do conhecimento mais curiosidade, todo mundo faz conteúdo gratuito, quem está consumindo não está pagando nada, então a desigualdade do Brasil vai diminuir, não com doação vai diminuir com uso né? nem acesso, o acesso já tem, é o uso do acesso à informação que já existe como que um casal pode enriquecer junto? Se o casal quer enriquecer, tem que fazer isso junto. E o que, que é o inteligente? Autoconhecimento. Tem que conhecer muito bem a pessoa que eu amo. O dinheiro acaba por falta de esclarecimento. Porque talvez alguém queria oferecer um conforto para a família, mas não combinou direito e o resto da família queria continuar Perfeito. desfrutando de passeios, não quer deixar de dar presente numa festa que vai, foi chamado para ser padrinho de casamento, tem que dar um bom presente. Então, as coisas vão se sobrepondo e vão sufocando. Se não tem conversa, aquele que se propôs a ser o provedor ou a provedora da família, porque hoje no Brasil é mais de 50% são mulheres, né? É, então, quem se propôs a prover a família, vai ter que correr atrás, vai ter que se sacrificar, vai ter que fazer hora extra. Vai ter imprevistos também. Nós estamos no Brasil, os preços aumentam, as leis mudam, os governos mudam. Se eu não tenho reservas, eu me endivido. Começo a ter que vender coisas que eram importantes para mim. Essa pessoa começa a perder sono, começa a ficar ansiosa, começa a não ter mais produtividade no trabalho, ela entra num efeito dominó em que uma coisa vai derrubando a outra. Se o casamento tava bem, a pessoa daqui a um tempo tá abruxando. O relacionamento vai esfriar, vai acabar porque tá tendo um sufoco. Agora, se o casal percebe que, peraí, vamos parar num certo momento, a gente casou por quê? Porque ir pra balada, viajar, se presentear, se cuidar um pro outro, tava legal. Vamos preservar pra que isso nunca acabe? Peraí, mas isso aqui é qualidade de vida. Se eu quero gastar qualidade de vida, meu custo de vida tem que ser menor. Então se a gente simplifica o estilo de vida pra garantir que os meus sonhos, os seus sonhos e os sonhos de casal aconteçam, eu vou ter três pessoas felizes no casal. Eu, tu e nós. O que acontece na maioria dos casais é que ou o casal só cuida do nós, mas o eu ficou esquecido. Um gostava de praia, outro gostava de montanha, um gostava de frio, de calor e não se fala mais das vontades individuais. Então tem muito casamento que vai acabar lá na frente, parecia aquela família perfeita, né? E de repente, nossa, eles separaram, por quê? Uma hora, caiu a ficha e fala, pô, eu não tô feliz. 20, 25 anos de casamento tá sem graça. Esse é um problema. O outro problema é o extremo oposto, em que só se cuida do eu. Eu ganho dinheiro, você ganha dinheiro, eu tenho meu pé de meia, você tem o um pé de meia, eu tenho meu happy hour com amigos, você tem com seus amigos também, né? Então, eu, eu, eu. Egoísmo, tem, né? Aquele quando egoísmo. tenta incluir o nós no futuro, nós vamos ter filho, não, agora a minha carreira não permite. Não, agora eu não posso. Agora eu tô com um projeto pro ano que vem. Esse casal, provavelmente esse relacionamento vai acabar antes que eles perceberam que não casaram ainda. Eles são apenas uma sociedade. Então, como é que você equaciona isso? Um mais um é igual a três. Quer montar um plano? Quais são suas vontades? Quais são minhas vontades? Quais são as vontades típicas de casal que a gente vai perceber que em algum momento vai ter necessidade? E vai ter que construir planos em paralelo. Se eu tenho vários planos acontecendo ao mesmo tempo, naturalmente eu vou perceber que eu tenho que ter um custo de vida menor para realizar os sonhos de curto, médio prazo, meu, seu e nosso. Eu acho que o brasileiro não tá errado em pensar em ter o seu cantinho próprio, não tá errado em pensar em receber amigos em casa, não tá errado em pensar em dar conforto para a família, tá errando no tamanho do passo. Assumir 30% da sua renda em financiamento de imóvel, depois mais 5 10% no parcelamento da decoração do imóvel que você fez. Depois você percebe que nossa, mas é importante ter um seguro, é importante ter alguma, sei lá, a casa tá vazia ou por uma TV, cria um efeito cascata, desestabiliza totalmente. Não tem dinheiro para praticar um esporte, não tem dinheiro para fazer as coisas que gosta, para doar para as causas que acredita. Essa pessoa perdeu a autenticidade ela passou a ser um pagador de contas, ficou igual a todo mundo. Preciso ter autenticidade no meu consumo. Né? Como é que você lado. tem autenticidade? Gastando mais com coisas que são importantes para você, que não necessariamente são importantes para mim, mas diminuindo o peso daquilo que, teoricamente, todo mundo tem que ter. Falando de investimento, tá valendo mais a pena a renda fixa, a renda variável? Como que você vê uma estratégia boa de carteira hoje? Hoje, a gente tá num momento muito interessante, que a renda fixa tá pagando juros elevados, a renda variável tá depreciada, como geralmente ela sempre costuma estar no Brasil, mas com um cenário, um horizonte muito interessante o Brasil, independente independentemente de resultado das eleições, o mercado financeiro prefere um pouco mais a continuidade, mas independentemente do que acontecer, ambos os governos que podem ser eleitos, eles têm uma tendência à continuidade de projetos, de infraestrutura, de negociações com, com acordos de longo prazo. Então, este é um momento muito interessante de montar uma carteira diversificada. Mas diversificada como? Eu não olho investimento sem olhar estratégia. Eu acho que esse, essa é uma lacuna a ser preenchida no Brasil ainda. O brasileiro não tinha a menor ideia do que era investimento há 4, 5 anos atrás. Hoje nós temos 5 milhões de CPF logo logo deve ser seis. todos muito jovens a média das pessoas que estão entrando na bolsa são, são pessoas bem mais jovens do que era há 10 anos atrás, os jovens têm um pecado, eles procuram rentabilidade eles procuram resultado rápido, não, né? não, não rápido em termos de ter na mão, mas eles querem acertar logo a tacada, ah, pode ser de longo prazo mas eu quero ter o teu ativo que vai me dar 10 vezes a minha aplicação daqui a 5 anos o problema do jovem é que ele não está percebendo que ele está entrando num vácuo de construção de riqueza, uma riqueza que ele pode não desfrutar nunca o que, que falta aos nossos jovens investidores? Falta uma noção mais clara de objetivo. Não é que eu quero 10, 15, 20, 30% ao ano. Eu quero investir um certo valor para colher tal resultado no longo prazo. Não necessariamente resgatar, né? mas ó, eu quero juntar 3 milhões para lá na frente viver com 15, 20 mil de renda de aposentadoria. Além disso, eu quero passar uma temporada no exterior. Além disso, eu quero fazer um curso. Então, quando a pessoa investe, por exemplo, em cripto, e fala, puxa, eu pus 10 mil que viraram 20, que viraram 200. Se a pessoa não tem objetivo, do, ah, quando chegar a 200, eu vou tirar 50 e vou realizar um sonho, esses 200 vão virar 100 em algum momento, vão virar 50, daqui a pouco vira 300. e vai ficar surfando isso, isso vai fazer mal para ele. Se a pessoa investe um investimento mais agressivo e aprende a realizar alguns projetos e aportar outros resultados para colher resultado interessante, ele vai ter vários projetos sendo concretizados, dando um sentido para a carteira dele. E aí quando a gente fala qual o melhor investimento? Bom, a pessoa precisa ter primeiro uma reserva de emergências. Para não ter ansiedade, essa pessoa precisa acomodar imprevisto no curto prazo. Se eu olhar os últimos 20 anos de Brasil, talvez esse seja o melhor momento para comprar ativos de renda fixa que me deem uma boa reserva de emergência. Hoje eu ainda consigo mais de 100% do CDI, é, alguma coisa... A gente fala de reserva de emergência, a gente sempre tá falando de investimento de curto prazo, né? Mas eu, por exemplo, não tenho tanta liquidez na minha carteira. Eu tenho muitos investimentos que foram comprados nos últimos 5, 10 anos que eu sei o quanto vai vencer de CDB de baixa liquidez no mês que vem, no outro mês, no outro mês. Então, poxa, se eu preciso, digamos, de 5 mil por mês e eu tenho no mês que vem vencendo 30, no outro 32, no outro 20, eu sei que uma parte cai na minha conta, outra parte eu reinvisto. Basta ter um bom produto de renda fixa na minha carteira. No temos produtos fantásticos de renda fixa. Ah, agora eu tenho um projetos de longo prazo. Bom, longo prazo cabe bem uma renda variável, né? Vamos para cripto, small caps? Não, não. Eu iria para uma renda variável mais comportadinha. Porque se tudo der errado na minha vida, eu quero ter certeza naquilo. Ações mais tradicionais, ações um pouco... Uma carteira da minha, com um bom potencial de crescimento. Aí eu tenho outros projetos que eles são menos obrigatórios. Ah, eu quero trocar de carro daqui a dois anos. Então eu preciso juntar lá, sei lá, 20 mil reais para trocar de carro. Mas, eu vou fazer uma aposta em cripto, vou fazer uma aposta em empresas que estão meio depreciadas aqui, que se eu acertar nessa aposta, aos 20 mil eu acrescento o que der de resultado. Pode ser mais 50, mais 100, mais 120, eu vou ter um carro muito mais sofisticado se eu tiver um sucesso numa aposta usada O cenário agora é interessantíssimo, a gente vê o mundo depreciado, o Brasil depreciado na renda variável, fundos imobiliários depreciados, né? então geradores de renda estão depreciados e a renda fixa tá lá em cima. Se eu montar uma carteira balanceada, né? um pouquinho de cada coisa. Se alguma coisa perder valor, eu tiver de onde tirar para comprar aquilo que ficou mais barato, eu tô num cenário perfeito para qualquer tipo de investimento hoje. Quais setores você gosta e você acha que tá barato? Eu já não invisto em Bolsa, uh, diretamente em Bolsa, há um bom tempo. Eu realizei boa parte da minha carteira de ações no meio da década passada. Hoje eu tenho um pouco de fundos de renda variável, eu conheço muito bem a carteira e a estratégia desses fundos, mas a Bolsa é sempre tem que tomar cuidado ao analisar se ela está barata. Normalmente os analistas fazem uma leitura do índice Bovespa como um todo. Eu acho que tem, dentro do índice talvez para papéis que se comportarão bom, papéis que terão um bom comportamento numa eleição de um governo de esquerda. Nós temos papéis que serão muito bons caso o dólar dispare, papéis bons se o dólar encolher. Então tem que ter uma carteira diversificada. Eu sempre gosto no Brasil dos setores financeiro e de varejo, sempre diversificados. O mercado financeiro está passando transformações incríveis, as grandes marcas elas são poderosas, pequenas marcas têm que ser respeitadas. É, varejo é a mesma coisa. Magazine Luiza é um ótimo exemplo, né? De que Puxa, quanto que esse papel voou, né, e de repente a concorrência se mexeu num jeito diferente, perdeu muito valor. Tem que diversificar. Se um perde, o outro ganha muito. Eu gosto no Brasil de varejo e bancos, e neste momento do Brasil, eu daria uma atenção para tudo que está relacionado à exportação e commodities agrícolas. O Brasil tá aumentando muito a produtividade agrícola, não sei o quanto vocês viajam pelo Brasil, mas entrou na fronteira com o Centro-Oeste, qualquer estado do Centro-Oeste, entrou no primeiro mundo. Você tá num lugar que as pessoas são felizes, a vida é segura. So, você fala é, Mato, Grosso, vocês... Mato Grosso. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Rondônia. Eles estão né? Eles estão sempre relax. Ele, <risos> um pouco relax. Esse Centro-Oeste <risos> se uniu de uma forma como se fosse uma federação à parte. É, não teve nem Covid lá. É impressionante que a pandemia não afetou tanto, mas o impacto da Covid foi muito mais leve no Centro-Oeste porque ali a região pujante. Países estão fechando fronteiras, perdendo produtividade e o Brasil só ganhando produtividade. Os jovens que nasciam lá e queriam viver nas grandes cidades, se estão indo para as grandes cidades, é para aprender e voltar para lá. As universidades lá estão crescendo muito. Então tem um Brasil é, que está criando resultado, que e eu acho que ainda está para mostrar o impacto disso no PIB verdadeiro nos próximos anos, quando os países concorrentes vão começar a aprender lições com o Brasil. Nós não só estamos mais produtivos, como nós somos talvez o melhor país do mundo em termos de resultado potencial com, com redução de carbono. Ninguém gera tanta redução de CO2 quanto o Brasil hoje no mundo. Nós só não, não estamos organizados em relação a isso. A hora que a gente organizar uma bolsa de neutralização de carbono no Brasil, cara, segura essa economia, capaz de se tornar um dos três quatro países mais ricos do mundo. Então o potencial do Brasil é muito bom para os próximos anos. e Montar uma carteira de investimentos, apostar no Brasil, não citei, negócios de imobiliários e pequenos negócios também, tá? Todos tendem a se beneficiar desse momento interessante que o Brasil pode criar, principalmente se houver uma responsabilidade dos próximos governos. Você quer aprender a como faturar mais de 500 reais por dia na internet? Acesse o primeiro link na descrição que eu vou te mostrar a como fazer isso.